0: Bonjour et bienvenue à ce 118e épisode des Gestionnaires en Action. Ici Denis Lalonde. On parle aujourd'hui avec Steve Bellil, gestionnaire de portefeuille chez Gestion de Placement Manuvie. Monsieur Bellil, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui des grandes banques canadiennes là, qui viennent de dévoiler il y a quelques semaines leurs résultats financiers du premier trimestre 2022 terminé le 31 janvier. Il y a deux banques qui ont retenu votre attention. On commence avec BMO qui a annoncé l'acquisition de Bank of the West. Qu'est-ce que vous pensez de cette acquisition-là?
1: Oui, effectivement. Donc, les banques canadiennes, avec les excellents résultats qu'ils ont eus récemment et avec le fait qu'ils n'ont pas pu racheter des actions ou augmenter leurs dividendes l'année passée, se sont retrouvés avec beaucoup de capital excédentaire à déployer. Et il y a deux de ces banques-là qui ont décidé de le déployer dans des acquisitions aux États-Unis. La Banque de Montréal, acheté Bank of the West, qui est une filiale de BNP Paribas, donc une banque française, pour laquelle ces opérations-là n'étaient pas vraiment au centre de leurs préoccupation. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'ils ont décidé de vendre. C'est une banque qui était très stable, qui, depuis 35 ans, fait essentiellement la même chose comme son nom le dit, très positionné dans l'Ouest et donc très peu de superposition avec les activités que BMO a déjà aux États-Unis. Donc, un très bon site de ce point de vue-là. Et c'est une acquisition qui va créer probablement de la valeur étant donné le fait que si on prend le ratio de dépenses par rapport aux revenus, c'est une banque qui est un petit peu en haut de 60 alors que BMO, dans ses opérations, est beaucoup plus bas, donc c'est plus près des 50 Donc, un bon potentiel d'optimisation, d'amélioration des opérations. BMO a un plan très bien défini sur l'intégration qu'ils vont devoir exécuter dans ce cas-ci. Et d'ailleurs, on a déjà levé le financement cette semaine avec une émission d'action de 2,7 milliards. J'ai mentionné qu'il y avait du capital accédentaire, mais c'est une grosse acquisition. Et de ce point de vue-là, il fallait aussi lever des nouveaux capitaux pour la compléter.
0: Et il y a une autre banque canadienne qui a augmenté son empreinte sur le marché américain. C'est la banque TD qui a annoncé là, à la fin février l'acquisition de First Horizon, là, qui est surtout présente sur la côte Est là, des États-Unis.
1: Oui, effectivement. Euh, c'est une question très différente. c'est plus petit pour TD que ce que Bank of the West est pour BMO, donc une moins grosse bouchée, si on veut. Et c'est une banque qui a fait beaucoup de grosses acquisitions dans le passé. Et donc, euh, il y a eu beaucoup de turbulences au niveau de cette entreprise-là, notamment Iberia Bank, qui était leur dernière fusion. Ils venaient tout juste de terminer la conversion des systèmes une semaine avant que TD annonce l'acquisition. Donc, ils venaient juste de terminer une grosse fusion et TD euh, arrive aussitôt avec euh, une offre d'achat. Donc, euh, une banque qui a un passé un petit peu plus turbulent que Bank of the West. On sait que dans la crise financière, c'est une banque qui a eu beaucoup de difficultés, qui a frôlé euh, la faillite, qui a dû mettre 30 de son portefeuille euh, sous tutelle. Donc, euh, de ce point de vue-là, ça va être un challenge un petit peu plus grand au niveau de l'intégration. Par contre, TD est reconnu pour ses acquisitions passées aux États-Unis. Donc, la capacité de le faire est aussi un plan qui est plutôt axé sur le déploiement de ces liquidités. On sait que TD aux États-Unis a énormément de dépôts par rapport à la quantité de prêts qu'ils ont. Et donc, First Horizon, c'est une bonne façon de générer beaucoup de nouveaux prêts et de mettre au travail, si on veut, ces liquidités-là et de générer un revenu supplémentaire. C'est un peu ça le plan autour de cette acquisition-là, mais point de vue exécution, ça va être un petit peu plus compliqué que ce que BMO fait face. Peut-être un dernier détail sur ces acquisitions-là, c'est une des sources d'incertitude, c'est l'approbation du côté de la Réserve fédérale américaine. Le processus pourrait être compliqué par le fait qu'il manque de nomination de dirigeants au niveau de la Fed pour mener la, le processus d'approbation. Et donc, même si on anticipe que ça va prendre à peu près 12 mois pour l'approbation, ça se peut qu'il y ait des délais et que ça crée un peu de volatilité.
0: Et vous voulez aussi nous parler des rapports environnementaux des grandes banques canadiennes qui ont toutes adhéré à l'organisme Net Zero Banking Alliance. Qu'est-ce que ça change, ça, pour les banques canadiennes?
1: Bien, on a souvent eu une perception que les banques canadiennes étaient possiblement plus polluante que d'autres banques dans le monde, étant donné qu'au Canada, on a une économie de ressources. Et c'est une question qu'on se posait. Par contre, on n'avait pas vraiment les chiffres pour le quantifier. En joignant cette alliance-là, les banques canadiennes se sont engagées à quantifier les émissions qu'elles financent à travers leurs prêts et aussi à les réduire à net zéro en 2050. Mais pour six secteurs qu'on considère à émissions élevées, elles vont devoir avoir des cibles intérimaires pour 2030. Et d'ailleurs, pour certains de ces secteurs-là, on a vu déjà la TD, la BMO et la Scotia adopter des cibles de réduction, notamment pour le secteur du pétrole et gaz et pour le secteur de la production d'électricité. Et donc, ça met les banques canadiennes sur une trajectoire intéressante qui est de s'aligner avec les accords de Paris, limiter le réchauffement à travers leur portefeuille de prêts. Une des implications, c'est qu'elles vont devoir travailler de près avec leurs clients pour les conseiller, pour aussi financer des investissements qui vont leur permettre à leurs clients de réduire leurs propres émissions parce que autrement ces objectifs-là ne pourront pas euh, être atteints. Et donc, ça va être quelque chose qui va être assez complexe à gérer. C'est quand même assez rassurant de voir que les banques canadiennes ont finalement pris les changements climatiques euh, au sérieux et qu'ils ont mis de l'avant une stratégie climatique pour y arriver.
0: Et dans ce contexte-là de stratégie climatique et d'acquisition pour certaines banques, quels sont vos titres favoris le chez Manuvie du côté des grandes banques canadiennes?
1: Bien, on pense que
0: justement la Banque de Montréal,
1: avec cette acquisition-là, et maintenant que le capital élevé offre un potentiel de hausse intéressant à long terme parce qu'on sait que c'est une intégration qui va prendre plusieurs années. La création de richesses associée à cette acquisition-là est quand même assez substantielle. On aime aussi la TD, mais pas en raison de l'acquisition, mais bien parce que c'est une banque qui est quand même assez sensible. C'est de loin la plus sensible au taux d'intérêt. Et donc, avec les banques centrales qui ont déjà commencé à augmenter les taux pour contrer l'inflation, la TD a beaucoup à gagner en termes de revenus sur ses prêts. Donc ça, c'est un autre titre qu'on juge quand même assez intéressant à notre point de vue.
0: Merci beaucoup, M. Bédil. Je vous
1: remercie.